3: Celebramos el cumpleaños número 68 del cantante, músico y compositor de Soul, Rhythm and Blues, nacido en San Luis en Missouri, Michael McDonalds. Antes de comenzar su carrera solista en el 82 participó en las bandas más representativas de esa época como Mike and the Majestic, Steely Dan, antes de integrarse a Adobe Brothers, eh, lo que escuchamos es parte del disco de 1977 de esta banda llamado Minute by Minute. El tema se titula What a Fool Believes, lo que un tonto cree. de la noche con cuatro minutos gracias por acompañarnos en el noticiero capitalino, yo soy Brenda Peña y me acompaña en el Heraldo Radio noventa gracias gracias por permanecer con nosotros en la programación, lo invito para que se quede vamos a tratar de temas importantes vamos a tener buena música por supuesto lo invitamos a que se comunique con nosotros a través de las redes sociales arroba el Heraldo de México arroba Bren bajo cuéntenos por favor eh, también tendremos una línea telefónica abierta para recibir sus mensajes esto en dado caso que algo esté sucediendo en su colonia Esa fuga, esa irregularidad que usted detecta, ese vecino incómodo Bueno, todo aquello eh, que usted quiera darnos a conocer Por supuesto, somos la H que lo escucha Más adelante le vamos a dar a conocer esta línea telefónica eh, Mediante la cual usted puede estar en contacto mediante WhatsApp con un mensaje Escríbanos cómo va esta mitad de semana Una mitad de semana bastante pesada en cuestión de información ¿No? Hoy tenemos noticias eh, a nivel nacional e internacional importantes La captura de Emilio Lozoya, por ejemplo, que ha sido todo un tema Que resulta imposible no hablar también del de, eh, expresidente Enrique Peña Nieto Con el cual era muy cercano El caso, por supuesto, le estaremos dando eh, seguimiento al caso de Ingrid Escamilla Y cómo es que van las averiguaciones sobre el tema Ya se le dictó prisión preventiva, por fortuna le van a hacer algunos exámenes psiquiátricos, ya que decía eh, que pasaba por severas depresiones y que no estaba en sus cinco sentidos al momento del asesinato de esta joven. Bueno, aquí vamos a estar hablando también acerca de este tema. Y bueno, todo un, eh, un tema también en las redes sociales. Eh, no faltaba el morboso. Que por lo menos en Twitter le daba a buscar con el nombre de Ingrid Escamilla buscando las fotos de esta mujer que se hicieron virales el día de ayer de esta chica que fue asesinada y eh, hubo medios de comunicación impresos que publicaron sus fotos así sin ningún, eh, eh, sin ningún pudor. Como si fuera algo que debiera celebrarse. Y eh, ahora hay una campaña en Twitter, por lo menos, en donde si tú eh, le das buscar al nombre de Ingrid Escamilla, te aparecen las fotos de un paisaje, te aparecen las fotos de una comida, o te aparecen las fotos del cielo o de una flor. Esto para que los morbosos y los que no tienen eh, cerebro y lo que están buscando es alimentar el morbo, pues no encuentren fotos de esta mujer, eh, ni de ella ni de nadie. Que haya perdido la vida por un feminicidio Lo invito a que se quede con nosotros Yo soy Brenda Peña y me escuchas a través del Heraldo Radio 98.5 Noticiero Capitalino 8 de la noche con 7 minutos Y bueno, hoy se conmemora el Día Mundial contra el Uso de Niño Soldado ¡Híjole, qué tema! Hoy se recuerda a todos los niños que han sido usados por grupos armados para formar parte del conflicto o conflictos brutales eh, que les han dejado daños físicos, daños psicológicos, que son irreversibles, por supuesto, y en el peor de los casos, la pérdida de sus vidas. Organizaciones defensoras de los derechos de los niños señalan, pues que es alarmante la cifra, de los infantes o de los menores de edad que en todo el planeta y son una presa muy fácil para los grupos armados pues una vez que son reclutados los entrenan y los utilizan como soldados como carne de cañón muchas veces sobre todo en aquellas naciones en donde la guerra pareciera no tener fin por ejemplo eh, un conflicto de décadas es en Colombia las FARC y otros movimientos eh, guerrilleros que se encuentran en, en este país han tomado y secuestrado a gente desde niños han secuestrado mujeres, abusan de ellas, tienen hijos y los usan justamente para ser reclutados como soldados. En el caso de las niñas, pues son utilizadas como esclavas sexuales, muchas veces en edades muy tempranas, inhumanas de verdad, este trato hacia los menores. Y los niños son los obligados que a ser soldados, a cumplir otros roles muy peligrosos además, como detectores de minas o fabricantes de bombas. Es por eso que en el noticiero capitalino los vamos a invitar a reflexionar este día expresando sus ideas y transmitiendo algún mensaje eh, alentador utilizando el hashtag, hashtag Día Mundial contra el uso de niños soldados. Ahí le repito, hashtag Día Mundial contra el uso de niños soldados. Esto pasó aquí en México, no creo que es algo lejano. Y pasa, ¿eh? Muchos niños migrantes que vienen en estas mega caravanas. Eh, muchos de ellos son menores acompañados que dejan sus casas porque no tienen más que hacer, porque son maltratados, porque no tienen comida, porque murieron sus padres, víctimas de la delincuencia, porque no tienen trabajo y son obligados a migrar solos, niños y niñas y por supuesto que son eh, presa fácil de los cárteles que operan aquí en nuestro país y no solo eso, hay que recordar por ahí en los 80 el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo que se enfrentaban eh, por la zona y en el norte del país se dedicaban a eso, a reclutar niños de secundaria, se iban afuera de las escuelas, esperaban a los niños, los subían a una camioneta y los obligaban a incorporarse a las filas del crimen organizado. Pues claro, había enfrentamientos diario en el norte del país en aquella época y diario estábamos hablando de cientos de muertos, decenas de muertos y había que reclutar. Agarraban justamente a los niños. Bueno, es un tema que viene de décadas atrás. Es un tema para reflexionar, para hablar en casa y para darle contexto a la situación actual en nuestro país. Así que lo invitamos a participar. Hashtag Día Mundial contra el Uso de Niños Soldado. Ocho de la noche con 10 minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes? Muy buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal Brenda? Muy buenas noches, quiero informarte cómo se encuentra en estos momentos Calzada San Juan de Aragón, la cual presenta realidad complicada por las maniobras del transporte público que opera simultáneamente con el sistema de transporte Metrobús. El asentamiento lo encontrarán nuestros amigos automovilistas que se dirigen de la estación del metro Martín Carrera hasta la avenida Loreto Favela. Este tramo de cuatro kilómetros le estará tomando más de cuarenta minutos con un punto crítico en el cruce de Gran Canal. Les recomendamos respetar los señalamientos de tránsito y evitar invadir el carril confinado por más tentador que le parezca para avanzar más rápido. En esta zona hay presencia de oficiales de tránsito que seguramente lo estarán sancionando si es que infringe el reglamento de tránsito. Evite multas y contratiempos, además, ármese de paciencia, que solo serán unos minutos mientras baja el número de, de vehículos que se adentran en las colonias Casas Alemán, Pradera, y Providencia. Por lo pronto, ese reporte que tenemos.
3: Oye, complicada la zona, pero me gusta mucho tu recomendación, oiga, evite de verdad perder la paciencia, no viole el reglamento de tránsito, porque seguro hay un superoperativo en ese momento que ahorita los policías están pero con el ojo abierto, ¿no? Es correcto
4: Brenda, pues esta zona comúnmente los automovilistas uno que otro abusado intenta pues, evadir el tránsito utilizando este carril confinado y además de afectar a las personas que están viajando en el metrobús pues podría hacerse acreedor a una sanción
3: Oye, una sanción que hay que recordar que parte de los tres mil pesos ¿eh? cuando evade, eh, invades el carril y hay que recordar que son tres mil pesos de entrada pero aparte ahora todo aplica Corralón
4: Es correcto Brenda y pues bueno ya estamos en una situación en la que económicamente pues no estamos para gastar eso.
3: No, O oh sí, pero no en eso, caray,
4: ¿no? Bueno, es, es, el, es la recomendación de los automovilistas. Mejor
3: una cenita el 14 de febrero que andar pagándole al poli, ¿no?
4: Ahórrense mejor.
3: Ahora, tú también, pórtense bien ustedes en la moto también, querido Alan.
4: Nosotros somos los principales en respetar. Eso,
3: poner el ejemplo. Oye, más adelante nos enlazamos contigo, por supuesto, para que eh, nos digas qué hay de nuevo en las calles de la ciudad.
4: Estamos al pendiente, Brenda, buenas noches.
5: Abrazo,
3: Alan Rodríguez. En otro punto de la capital se encuentra el señorón Gerardo Galicia. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, mi querida Brenda, excelente noche. Recorriendo la zona centro de la capital y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar la calle 5 de febrero. De momento es una muy buena opción para poder salir del centro histórico. Estábamos recorriendo la avenida Pino Suárez, no, no es alternativa, presenta largos asentamientos en semáforos y el cruce constante de muchas personas. Así que si utilizan la calle 5 de febrero, se van a ahorrar varios minutos, por lo menos es opción, para poder llegar a Faiservando Teresa de Mier. Por otro lado, tenemos información import importante en la zona poniente de la capital. Hay un bloqueo en la avenida Prolongación 5 de Mayo y calle número 6 en la zona de Lomas de Tarango. Son aproximadamente 150 vecinos. ...que se manifiestan en este punto, así que habrá que tomarlo en cuenta y buscar vías alternas. Casada de las Águilas y Avenida Centenario va a ser de gran ayuda. Y antes estábamos recorriendo el paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes. Recordarás que tenemos un campamento a un costado del Senado por jóvenes en su mayoría... ...que están exigiendo la legalización de la marihuana. Hoy tuvieron un evento cerca del mediodía... Y todavía continúan muchísimas personas, de hecho están fumando marihuana en estos momentos, así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con precaución si van a utilizar insurgentes o el paseo de la reforma. Y por lo pronto, el reporte.
3: Bueno, ya eh, fumando marihuana en las calles, estamos hablando ya, te da un panorama de cómo están las cosas. Mantente al margen, querido Gerardo Galicia. Sí, sí,
5: sí, la, la recomendación <risa> es que si van a pasar por ahí, pues bajen sus vidrios. Eh.
3: Para. <risa> <risa> Seguiremos pendientes, Gerardo Galicia. Más adelante nos enlazamos contigo. Buenas noches. Hasta luego. 8 de la noche con 14 minutos A ver, bueno, el tema del día El tema del día y poco tiene que ver Tal vez con la capital La Fiscalía General de la República confirmó La detención de Emilio Lozoya De hecho, el primer medio Que lo dio a conocer y que lo tenía confirmado que lo tuvo confirmado fue justamente el Heraldo de México. Así que, como bien se lo informó primero que nadie, el Heraldo de México, eh, la Fiscalía General de la República confirmó la detención de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, eh, en tiempos del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien fue aprendido en Málaga, en España. Fue aprendido en, en un eh, complejo de lujo, eh, en un fraccionamiento de lujo en el mar. ¿No? Eh, como identificación portaba la licencia de conducir, que fue emitida, o se presume que fue emitida aquí en la Ciudad de México. Tenía fecha de vencimiento 2022, si no me equivoco. Y el exfuncionario del gobierno federal se le investiga por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Y por lavado de dinero, vaya, de más de 10 millones de dólares. Medios internacionales revelaron que Emilio Lozoya intentó evitar su detención presentando una licencia de conducir falsa a nombre de Jonathan. Por ello, la Secretaría de Movilidad, la CEMOVI, de aquí en la Ciudad de México, informó que investiga ya esta licencia de tipo A que fue presentada por este exdirector de Pemex eh, Dijo de manera textual, lo publicó, la CEMOVI va a apoyar a las autoridades correspondientes Con toda la información requerida cuando le sea solicitada oficialmente A fin de esclarecer esta situación, esto lo informó la dependencia capitalina Aquí en la Ciudad de México y mediante las redes sociales y comunicado Bueno, ¿por qué te asciende? ¿por qué es importante? Porque México es el único país que no ha tenido un solo detenido por el caso Odebrecht ya en Brasil, allá hasta un expresidente que estuvo tras las rejas. En Perú también hubo detenidos. Y en México, en donde también se presume de lavado de dinero por esta cantidad, en donde el, el gerente o el dueño de esta empresa o de Brexit representante se reunió en más de tres ocasiones en privado con Emilio Lozoya. No estaba Enrique Peña Nieto, que era el único en el país que podía tener ese tipo de reuniones y de ese peso. Bueno, Emilio Lozoya tuvo. Más de un par de reuniones y después se dan ciertos depósitos por cantidades exorbitantes que usted ni yo imaginamos en cuentas, Emilio Lozoya, y en cuentas de la hermana de la mamá y de la esposa de Emilio Lozoya. Y ahora... El gobierno federal está comenzando este proceso de solicitud de extradición a nuestro país, veremos, el día de mañana tiene una cita, se va a parar a declarar, va a comparecer, ya le estaremos por supuesto informando el caso, porque es importante, porque bueno, la guerra a la corrupción ha sido un estandarte del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y porque al final de cuentas, adivine qué, todos los caminos llevan Llevan a Peña Nieto ¿no? Estaría muy interesante darle seguimiento a este caso Son 8 de la noche con 17 minutos Y bueno, luego de la filtración De las imágenes del feminicidio De la joven Ingrid Escamilla La Fiscalía General de Justicia Aquí en la Ciudad de México Ya analiza la posibilidad de presentar Una iniciativa que sancione De manera ejemplar Fíjese nada más este adjetivo De manera ejemplar la difusión de imágenes de personas víctimas de algún delito. Y es que hay unos diarios, híjole, que uno puede pasar por un puesto de periódicos y se ve unas imágenes, no solamente las imágenes, luego los encabezados que citan justamente lo que uno está viendo eh, eh, irónicos como si la violencia fuera algo que se pudiera, de lo que se pudiera presumir en el día a día. Bueno, las filtraciones de feminicidio de Ingrid Escamilla van a derivar en sanciones ejemplares, ¿eh? Esto contra funcionarios que las cometieron, así lo aseguró la jefa de gobierno capitalino y para hablar de este tema importante saludamos a nuestro compañero Carlos Navarro que nos tiene toda la información. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
6: Buenas noches, Brenda. Te saludo con gusto y te comento que la ciudad de México analiza de endurecer las sanciones contra quienes filtren imágenes como ocurrió en el caso del feminicidio de Ingrid Estamilla. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum explicó que ya consideran el tema con la Fiscal General de Justicia Local, en Godoy. Escuchemos.
4: Las imágenes publicadas, pues no solamente es la filtración, que tiene que haber sanciones, inclusive la fiscal está viendo si se modifican algunos temas del Código Penal, no lo mencionó el día de hoy, hablará con los diputados y tiene que acabarse la filtración. Pero también se genera, pues por no sé por qué razones, por el morbo, por otras cosas, esta violación a los derechos humanos de una víctima.
6: Y bueno, la mandataria capitalina dijo que tiene que haber, tienen que haber sanciones ejemplares. E hizo un llamado a los medios de comunicación, como bien lo comentabas, Brenda, para ser más responsables en el manejo de este tipo de imágenes.
4: Escuchemos. La Ciudad de México es nuestra casa y todos tenemos que hacer una parte. Yo creo también hay una parte en los medios de comunicación que no requiere ser legislada, pero que tiene que haber una responsabilidad y de una protección
7: de las víctimas.
6: Actualmente están bajo investigación seis funcionarios, tanto de la Fiscalía General de Justicia, la cual como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por la filtración de imágenes de lo ocurrido el domingo pasado, donde la mujer de 25 años fue asesinada por su pareja Eric Francisco en un departamento de la Colonia Vallejo, en Gustavo Amadero. En las gráficas filtradas se puede ver el cuerpo de Ingrid y la escena del crimen. Y bueno, el comentarte que la Ciudad de México, la filtración de datos de tres de cada diez feminicidios vulneró las investigaciones entre 2012 y 2018, informó hace unos meses la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. La información que te tengo, Brenda.
3: Y es que, Carlos, es un tema, hablando del tema que nos atañe y que nos incumbe a ti, y a mí, que es la parte de, de los medios de comunicación, de verdad es, es la pregunta de en dónde queda la ética, en dónde está el límite. ¿No? En donde deja de ser informativo y empieza el morbo, como lo, lo citó justamente y de manera textual la jefa de gobierno. En donde se pierde el informativo, Carlos, y comienza el... el, el, el sabemos que el morbo vende, eso no hay duda, Exacto. pero te llevas entre las patas la ética, caray.
6: Así es, y también pues, te pasas eh, a un lado el respeto a los familiares de las víctimas. Y como tú bien lo comentas, la ética periodística pues queda sí, volando. No se, no se le tiene un respeto a, a las familiares de las víctimas. Es
3: tremendo, es tremendo. Seguiremos pendientes de este tema. Carlos, gracias por la información y buenas noches. Hasta luego. Y es que usted usted pregúntese, si usted consume este tipo de revistas o este tipo de publicaciones, en dado caso que Dios no lo quiera, le sucediera a usted, a alguien familiar, a un amigo, a su vecino, le gustaría que se exhibiera de esta forma. ¿Cree usted que tiene humanidad? Esto lo necesita. Eso es bien importante. Usted necesita esto. ¿Qué necesita? ¿La información o necesita ver la imagen? Eso es muy importante porque decía la jefa de gobierno y, y, y con toda la razón del mundo. ¿eh ¿Qué es lo que ganan viendo este tipo de imágenes? Definitivamente hay que... Hay que abogar siempre. Siempre lo he querido de manera personal. La ética es algo que eh, es algo que se debe de eh, mantener siempre al margen de ello y sobre todo respetar el dolor que están viviendo ahorita muchas personas que pertenecen a la familia de esta joven de 25 años y también a la familia de este hombre que la asesinó, porque hay un hijo de 14 años de este hombre de este sujeto que presenció el asesinato, que tiene un nivel de autismo que le permitió entender lo que estaba sucediendo. Bueno, un tema para reflexionar, por supuesto. 8 de la noche con 21 minutos. En otros temas, en el tema del mercado de la Merced, el titular de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fadlala Cabani, señaló que será a partir de lunes cuando se inicie con el proceso de reconstrucción de este mercado. En entrevista con nuestros compañeros Sergio y Lupita, el funcionario detalló que se realizaron tres censos, esto para identificar pues, a los locatarios y a los trabajadores. Por ello descartó que los locales se entreguen a vendedores ambulantes o cualquier otra persona. Vamos a escuchar qué dijo.
5: Desde el primer día posterior al incendio, iniciamos un censo en tres sentidos. Uno, para eh, los créditos para el Fondo de, para el Desarrollo Social. Dos, para eh, el Seguro de Desempleo. Y tres, para identificar quiénes son locatarios y quiénes son trabajadores. Y los censos están perfectamente conformados ahora, de tal manera que sabemos e identificamos plenamente a cada quien y la función que realizaban previo al incendio.
3: Bueno, detalló que la parte que se va a demoler es únicamente la parte siniestrada de la nave mayor. Vamos a escuchar.
2: Se va a demoler
5: la parte siniestrada de la nave mayor. No corresponde a toda la nave mayor. Solo a la parte siniestrada es la cuarta parte más o menos eh, de la nave mayor lo que se va a demoler
3: señaló que la administración pasada no concluyó los trabajos en la nave mayor eh, del incendio que se registró en el año 2013. Mire, eso es cierto. Y es que ya nos hemos cansado de escuchar que le echan la culpa al anterior gobierno, pero eso sí es cierto. para qué? ¿no? pero que será en esta obra cuando se concluya la reconstrucción que dijo tendrá una duración de cuatro meses la jefa de gobierno daba una cifra incluso un poquito mayor ya para tenerla en la totalidad hablaba incluso de unos entre seis y nueve meses esto es en cuanto al mercado pero el barrio de la Merced tiene muchas caras y es un centro neurálgico además de la Ciudad de México nuestro compañero Oscar Vargas preparó esta pieza
8: el barrio de la Merced es algo más que su famoso mercado, es su gente, su pasado, sus bailes, sus negocios, sus tragedias, sus creencias y su música. Geraldo Miria Group realizó un recorrido por este famoso lugar. El historiador Jesús Campos nos habla de lo que representa el barrio de La Merced. Pues este sitio estaba destinado a ser histórico, porque aquí, incluso en esta plaza donde estamos, eh, dice, eh, la tradición dice que aquí fue donde se apareció el águila, devorando a la serpiente en el nopal. Luis Javier Roca, dueño del Café Bagdad. Nos comenta que después de un viaje a Londres, donde vio que en las recomendaciones a los turistas que visitan México, estaba su negocio, con más de 70 años de tradición, cambió su forma de pensar. Yo me avergonzaba de La Merced, de pertenecer al
9: barrio de La Merced, yo decía que vivía en el centro o en la Roma, a mis amigos del sur. Después me dio como unas ganas, como que yo creo que maduré, y entonces me di cuenta de que pues está bien chido ser de La Merced.
8: Don Raúl Rodríguez, dueño de los Tacos Tripolandia, ubicados en la Plaza de la Aguilita, nos dice que el barrio es algo más que un mercado. Es un lugar que en tiempos prehispánicos era un lugar de Temazcales, los Temazcales, toda esta zona era un lugar sagrada, era una zona sagrada porque aquí estaban los Temazcales en donde la gente llevaba a cabo sus rituales, ¿no? Y bueno, eh, pues es uno de esos vestigios que sobrevive... Hace algunos días el barrio de La Merced volvió a ser noticia Y Jesús Campos nos decía el motivo
10: Lo que podemos observar son una serie de cuartos y habitaciones Que se encuentran dos hacia la parte norte y dos hacia la parte sur Lo que ustedes pueden observar son los restos de lo que fue un temascal.
8: Por esto y por toda la historia que envuelve a La Merced Su gente lo considera uno de los mejores lugares de México, y así se expresa Luis Javier
9: Roca de su barrio. Porque el barrio La Merced, pues es un super barrio, después de Tepito, creo que no hay más que La Merced es el segundo barrio más poderoso habla el historiador Jesús
8: Campos pues es que prácticamente toda la Mercedes histórica el, el que fuera uno de los mejores cronistas de aquí, de la Mercedes este, Chuy Petre Lacalco, hablaba de que pues prácticamente aquí pasó de todo Oscar Vargas, Heraldo Media Group
3: que maravillosa pieza de nuestro compañero Oscar Vargas es una joya de verdad, es una joya porque es una joya porque verdaderamente nos retrata y no, nos traslada de verdad a cómo son estas partes de la Ciudad de México que bien vale la pena darse, por favor, por ahí el fin de semana una vuelta en los mercados, comer en los mercados. Dicen por ahí, en, en alguna darse un baño de pueblo. Como, gracias por esta esta pieza. Oye, gracias también a los que se comunican mediante las redes sociales arroba el heraldo de México, arroba brengion bajo penavello, eh, moche 1430. Eh, Brenda, buenas noches eh, ayer recibí esta publicación y justamente es una foto de esta chica Ingrid Escamilla eh, normal ¿no? de una sonrisa dice hay que ayudar a difundir esta, esta imagen para que las fotos eh, del morbo se vayan quedando abajo en el timeline bueno, es una buena propuesta Hugo Zamudio pasando lista, saludos querido Hugo Juan Salvador, acompañándote eh, esta noche desde el gimnasio Híjole, yo pensé que ya los propósitos de Año Nuevo ya empezaban a descumplirse en febrero, ¿no? ¿Siguen yendo al gimnasio? ¿Se siguen llenos los gimnasios? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es eso? Dice Orlando, con una dona en la mano, ¿qué tal? este Marco González, saludos, también gracias por escucharnos. Es una manzana, es una manzana, es verdad. Sigue la dieta fit. Oiga, cuéntenos, platíquenos justamente si ya rompieron la dieta, ese, ese propósito de bajar de peso o de ir al gym. ¿No? También escríbanos con el hashtag de los niños soldado, arroba de México, arroba bajo penabello. Es momento de hacer una pausa antes las tendencias. Regresamos en un momento.
6: Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril.
10: Presenta. Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter. Hoy miércoles 12 es tendencia en Twitter la detención del exdirector de Pemex Emilio Lozoya en España. Usuarios de la red celebraron este hecho. Otros tantos dijeron que era oxígeno para el gobierno de López Obrador y otros más dudaron de la autenticidad de la detención. Incluso se preguntaron por qué Emilio estaba en España si en Alemania estaba protegido y calificaron esta detención como un previo acuerdo con el gobierno de la 4T. Raimundo Sánchez, subdirector editorial de El Heraldo de México, aseguró que con esta detención forzosamente se tendrán que ampliar las investigaciones hasta el expresidente Enrique Peña y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray. Se hizo viral el informe presentado por la firma australiana Center for Aviation, que aseguró que los proyectos aeroportuarios del titular del ejecutivo están resultando 700 millones de dólares más caros que haber terminado la construcción del aeropuerto en Texcoco. El reporte indica que el costo de esta construcción podría aumentar más. Es necesario recordar que este proyecto se clasificó como confidencial y los costos no están disponibles en la plataforma de transparencia. Ingrid Escamilla sigue siendo trending topic, pues usuario los han compartido todo tipo de fotos que Ingrid compartía en sus redes sociales, fotos llenas de optimismo y vida, y han condenado la publicación de las gráficas que dan cuenta de su brutal asesinato. Es tendencia el Papa Francisco, pues ante la polémica propuesta de aceptar sacerdotes casados, el representante de la Iglesia ha decidido no abrir la puerta a la ordenación de hombres casados en zonas remotas del mundo. Usuarios solicitaron al Pontífice romper con el celibato sacerdotal. Usuarios de Twitter lamentaron la caída que sufrió el cumpleañero Joaquín Sabina mientras ofrecía hacía un recital en Madrid junto a Manuel Serrat. Para terminar las tendencias, trascendió que el Mobile World Congress, que se llevaría a cabo en Barcelona del 24 al 27 de febrero, ha sido cancelado por temor a contagio del coronavirus. Usted está al tanto de lo que hoy ha sido tendencia en Twitter. Gerardo Villela, Noticiero Capitalino, en el Heraldo Radio 98.5 FM, 540 de AM y 1700 de AM en Tijuana.
2: Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM.
0: Te sobra sabes que eres la primera Que no miento, si juro que daría Por ti la vida entera Por ti la vida entera sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido, ni encantado, de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado. Sabes mejor que yo, que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una emboscada.
3: qué cambio tan radical. No, pero está muy justificado porque otro cumpleaños más en el noticiero capitalino. Es que hace 71 años, 71 años Nació el cantautor español Joaquín Ramón Martínez Sabina Joaquín Sabina Se estima que Sabina ha, venido más, eh, ha vendido más de 10 millones de discos y también ha compuesto para otros artistas como Ana Belén, Andrés Calamaro y Miguel Ríos, entre otros artistas. Por lo que celebramos este cumpleaños es parte del disco que Sabina lanzó en 1996 llamado Yo, Mime, Contigo. Se trata del clásico titulado Y Sin Embargo.
0: Como un gato sin dueño en el pañuelo de amar sin
3: mancharla 8 de la noche con 37 minutos gracias por acompañarnos Noticiero Capitalino, El Heraldo Radio yo soy Brenda Peña y me escucha a través del 98.5 gracias por acompañarnos recuerda también que pueden escuchar nuestro podcast y descargarlo a través de Spotify de manera gratuita Así que búsquelo por ahí, por favor, si quiere recordar alguna de las noticias. Y por supuesto, póngase en contacto con nosotros a través de las redes sociales, arroba el de México, arroba bajo que nos encanta, por supuesto, estar en comunicación con usted. Eh, nos escribe Vita Gómez, ¿para cuándo el programa especial sobre este caso lamentable? Lo que le pasó a Ingrid. Eh, oh, 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 nos habla acá de una psicóloga del caso de una mujer, lo vamos a, a leer Vita. te prometo que lo vamos a leer y por supuesto que eh, vamos a ponernos en contacto si es necesario también arroba Jesús Martín Mendoza eh, vamos a seguir con la información y regresamos a las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez ¿qué nos tienes?
4: Hola, ¿qué tal Brenda? Muy buenas noches, a lo largo de este día hemos estado dando un recorrido por las diversas escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México para mantenernos informados de cuál es la situación que prevalece tanto en el CCH Planter Sur como en la preparatoria número 8. En el CCH Planter Sur el día de hoy se registró un enfrentamiento entre padres de familia, alumnos de esta institución y el grupo de paristas que mantiene tomadas las instalaciones desde el pasado 5 de febrero. Quiero informarte que derivado de este enfrentamiento en el que el grupo de estudiantes y padres de familia pretendían recuperar las instalaciones, pues bueno se registraron tres personas lesionadas por una trifulca que se registró aproximadamente a las cuatro de la tarde. De estas tres personas, una joven con un golpe bastante fuerte en el pómulo denunció a una persona, a un hombre de aproximadamente 40 años de edad como el presunto agresor. Esta persona fue trasladada al Ministerio Público por parte de personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al momento se ha informado que será hasta el próximo sábado a las once de la mañana cuando se realice una nueva asamblea estudiantil en la que se definirá si finalmente va a terminar el paro indefinido o si las clases ya se van a reanudar. Por otra parte, la Escuela Preparatoria número 8 en la zona de Plateros de la Alcaldía Álvaro Obregón reportó que el día de hoy, aproximadamente a las 10 de la mañana, en el segundo día de actividades después de tanto tiempo que se ha mantenido en paro, pues bueno, un grupo de estudiantes ingresó a las instalaciones se pusieron capuchas eh, eh, para cubrir sus rostros y pasaron a los salones anunciando que nuevamente se irían a paro. Esto derivó en dos asambleas estudiantiles, una con los estudiantes del grupo de la mañana y otra con los estudiantes del turno vespertino. En ambas asambleas se decidió que no se va a realizar ningún paro y que únicamente el grupo de estudiantes van a estar al pendiente de que se cumplan los pliegos petitorios. En su mayoría son situaciones relacionadas con la violencia de género y en algunos casos están solicitando que se destituya tanto a los alumnos como a los profesores que han sido señalados de agresiones sexuales. Por lo pronto, es la información con las escuelas de la UNAM que continúan pues en problemas. Es que
3: lo que está pasando en este primer ejemplo que nos narras es inconcebible ayer apenas en este espacio le platicábamos acerca de esta valla humana de los padres de familia y de ayer por la tarde en las instalaciones de esta preparatoria y que no querían por supuesto permitir que volvieran a tomar las instalaciones hablábamos el, por la noche de esta, de esta guardia que iban a montar los estudiantes y que montaron los estudiantes durante toda la noche y madrugada para que no tomaran las instalaciones los encapuchados y hoy de buenas a primeras como si fueran dueños de las, de las escuelas, estos encapuchados entran a las instalaciones, los sacan de los salones en donde estaban comenzando a recibir clase y vuelven a tomar las instalaciones sin ninguna consecuencia, Alan. Es verdaderamente lamentable lo que está sucediendo. Es una pena que las autoridades de la UNAM no hagan nada por poder eh, llevar a una negociación mucho más pronta. Estamos hablando de que hasta el sábado sabrían si regresan o no a este plantel a las clases. Y quienes están en estas asambleas son los alumnos, ¿eh? No hay maestros, no hay directivos, no hay autoridades de la UNAM. Estamos hablando de alumnos. ¿Es correcto, Alan?
4: Es correcto, Brenda. Incluso hay una inconformidad por parte de los padres de familia, quienes están pues, en el riesgo de que sus hijos pierdan el título escolar. Ellos comentan que no se ha democratizado este proceso. Incluso pues, nadie está interviniendo en estas asambleas, <risas> las cuales derivan uh, muchas veces en enfrentamientos, en confrontamientos, en alegatos entre mismos estudiantes contra mismos estudiantes de las mismas escuelas.
3: Increíble, es increíble, pero estaremos muy pendientes de este caso Alan, y también en comunicación contigo, en dado caso que algo suceda de aquí hasta que finalicemos el programa.
4: Gracias y muy buenas noches, estamos al pendiente.
3: Un abrazo y muy buenas noches. Tenemos también listo ya Gerardo Galicia. ¿Qué nos tienes Gerardo?
4: Información para nuestros amigos que
5: van a utilizar la casada San Antonio Abad, Brenda, excelente noche, en general se está avanzando bastante, bastante bien, es una buena opción para poder transitar entre el viaducto y la avenida 20 de noviembre, pueden alcanzar velocidades por arriba de los 40, 50 kilómetros por hora, por supuesto no hay que exceder los límites de velocidad, de lo más complicado es los alrededores del metro Chabacano por transporte público que hace en pase por algunos momentos en esta zona para poder eh, eh, realizar maniobras de ascenso y descenso de pasajes y para nuestros amigos que van a utilizar el viaducto hacia la zona del aeropuerto ya lo van a encontrar completamente saturado el plan es lento, desde que dejan atrás la avenida Congreso de la Unión hacia el circuito bicentenario, de preferencia hay que buscar el eje 4 sur y por lo pronto el reporte.
3: Bueno pues me sorprende que bueno es que también ya van a ser las nueve de la noche, ya viaducto está desocupado ¿no?
5: <risa> un ramito por lo menos Intenta a las
3: tres de la tarde estás frito
5: para <risa> un estacionamiento total Gracias.
3: abrazo querido Gerardo, buenas noches 8 de, de la noche con 43 minutos oiga y Erika Ramírez ya nos tiene listo y nos presenta opciones culturales para que ustedes se las tengan contempladas este fin de semana este fin de semana que es en el marco del día del amor y la amistad que yo digo que qué bonito qué bonito y que hay que invertirle al asunto, no, invertirle en, pues oye, hay que ir a un museo hay que ver una película, ¿no? Hay que da, generar derrama económica, por supuesto, para nuestro país. Erika, te escuchamos.
9: Hola, Brenda. Buenas noches a nuestros amigos de El Heraldo Radio. Como saben, cada miércoles les traigo algunas propuestas culturales para que vayan solos o acompañados. La idea es que conozcan todo lo que la Ciudad de México nos ofrece. Comencemos con esta propuesta que es para todos aquellos que les gusta cantar. Vuelven los viernes de karaoke en el Zócalo. Es un programa que busca la recuperación de los espacios públicos por medio del arte y la cultura. La invitación es todos los viernes a partir de las 15 horas. Pasa un momento ameno y divertido con tu familia y amigos. Además, es totalmente gratuito. No te lo puedes perder. Se volvió un invierno. ¿Listo para festejar el Día del Amor y la Amistad? Eres Forever Alone y nadie te invitó a su plan Lánzate al concierto gratis en El Zócalo este viernes 14 de febrero Este se llama Diversas Formas de Amar, Amores y Violencia en el que habrá mucho pop y algo de folk en sus diversas vertientes. Esta fiesta será amenizada por Hash, morad y Flor Amargo. El concierto comenzará a partir de las 17 horas. Y de acuerdo con la dependencia capitalina, el evento busca minimizar las distintas formas de violencia en las relaciones humanas a través de la música. A festejar el amor se ha dicho. Como parte de su temporada 2020, la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura inicia actividades con la obra coreográfica Cricri en el Palacio de Bellas Artes. Prepárate para disfrutar de este bello espectáculo de ballet apto para niños, para niñas, para la abuela, para el tío, en fin, para todos. Durante el espectáculo se podrán apreciar 25 de las 250 composiciones del cantautor veracruzano, de quien se conmemora su 30 aniversario luctuoso. Algunas de las piezas que escucharás son el ratón vaquero, el negrito bailarín, el rey de chocolate y el ropa Viejero, entre otras. Para este magno evento hay nueve fechas, del 8 de febrero al 25 de abril presentarse en ciudades como Cuernavaca, Morelos y Mérida, Yucatán, llega a la Ciudad de México el universo de Leonardo da Vinci, el cual estará disponible al público del 9 de mayo al 6 de junio, de 10 a 20 horas, en el Zócalo Capitalino. Esta exposición se realiza gracias a la sinergia entre el gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de la Cultura Local y la Fundación Echazarreta. Organismo dedicado a la promoción del arte intercultural entre América y Europa. La entrada será libre. Y bueno amigos, estas son las propuestas de esta semana. Recuerden seguirme en mi cuenta de Twitter, arroba con K y doble R. Yo soy Erika Ramírez, hasta la próxima.
3: Gracias Erika Ramírez que nos dio opciones para este fin de semana del Día del Amor y la Amistad. De la Amor y la Amistad. Y, y también para los Forever Alone, ¿no? Tú piensas en todo, Erika, que estás en todo, ¿eh? Bien bajado ese balón. Oigamos otros temas. Eh, la Secretaría de Salud Capitalina, eh, la secretaria eh, que encabeza, por supuesto, esta dependencia, Olivia López Arellano, destacó que México no tiene ningún caso confirmado de coronavirus. Y en la capital del país se han registrado cuatro eh, sospechosos, de los cuales solo uno está en observación. Habló de la importancia de seguir las medidas de prevención y pidió también a la ciudadanía a seguir las medidas de prevención que son muy importantes y también son muy sencillas para evitar infecciones respiratorias como influenza, eh, que es la que provoca más casos eh, y el catarro también común. Aunque mencionó que no es tan contagioso ni eh, va a presentar problemas como lo puede ser el sarampión, por ejemplo. Y bueno, ya que estamos hablando de salud. Hay eh, también por parte de la Secretaría de Salud, ha denunciado malos manejos del Seguro Popular. Esta información la tiene nuestro compañero Jorge Almaquio García. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
11: Hola Brenda, ¿cómo te va? Buenas noches a los amigos del auditorio. Efectivamente, la Secretaría de Salud aquí en la Ciudad de México interpuso en la Contraloría Capitalina al menos cinco denuncias en contra de malos manejos del Seguro Popular en el gobierno anterior. La titular de la dependencia, Oliva López Arellano, informó que la queja son por el manejo de adquisiciones de las remodelaciones en diversos edificios, por manejo de personal, entre otros. Y bueno, vamos a escuchar cómo lo comentó la funcionaria capitalina.
9: En Ciudad de México hay varias cosas que ya están en Contraloría y ya no nos toca a nosotros investigar. O sea, hay cosas... Salud en Contraloría ha puesto diversas denuncias en manejo, por ejemplo, de las de adquisiciones, en manejo también de, de las remodelaciones, también ha puesto alguna denuncia de manejo de, eh, parece en este momento, de, de personal. Entonces sí hay, hay todo lo que nosotros encontramos con con problemas y que se veía así raro, pues lo tomamos.
11: Sobre la escasez de recursos en los hospitales, Oliva López reconoció que pues se encontraron un rezago enorme y equipos sin funcionar, pero se ha ido recuperando esta situación y resolviendo paulatinamente. Estos problemas que se presentaban en el sector de salud aquí en la capital del país expuso que precisamente los centros de atención médica continúan su marcha, se ha corregido el equipo faltante, se regulariza el abasto de medicamentos en donde aceptó, aceptó que se han tenido algunos problemas con algunas claves, pero pues están en proceso precisamente de solución. La infraestructura de salud en la capital del país se compone de 32 hospitales, 230 centros de salud y 16 clínicas especialidad especializadas, más todo todo el subsistema de atención en decursorios y medicina legal. Que hay en la capital del país en la que bueno pues manifiesta están recuperando todos estos servicios para mejorar y también para mejor servicio por supuesto de todos los capitalinos. Prenda amigos el reporte que les tengo.
3: Bueno es un tema interesante un tema que urge que sí urge para que veas por parte del gobierno federal que ponga orden en la parte de la Secretaría de Salud. Que ponga orden en el IMSS, que ponga orden en el ISTE, que han eh, declarado gente cercana y que, que ha manejado ahí, pues, grandes desfalcos, que los únicos que le aparecen son los usuarios y los beneficiarios, los derechohabientes. Es importante porque es un tema que urge, ¿no? Un tema de salud no puede ser algo que, te, que se postergue, ¿no?
11: lo hemos visto con la gente que de los de los padres que tienen hijos con cáncer Entonces, que bueno pues no hay medicinas y lógicamente sufre todos los días por esta situación y, y también porque pues no tienen los recursos suficientes para comprar estas medicinas que salen bastante caras prenda
3: definitivamente y ojalá de verdad ojalá que esto se resuelva pronto gracias por tu colaboración seguimos en contacto contigo
11: claro que sí buenas noches saludos
3: buenas noches 8 de la noche con cincuenta y minutos
9: Quién será el coraje ahora si no es el mío. Cada día que amanece un
3: desafío. Y bueno medio de la confusión, las respuestas siempre están a la mano. Antonieta Guevara, que nos acompaña a descubrirlas, haz que funcione, ¿Cómo estás Antonieta? Hola, querida Brenda. Bienvenida. Buenas noches,
12: Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Buenas noches, a ver, ¿De qué vamos a hablar? Oye, fíjate que es un tema muy delicado y muy sensible, pero eh, es importante, o sentí importante que lo que lo abordáramos aquí en el noticiero capitalino. Fíjate que. Uh, es inevitable que todos estemos impactados y consternados por lo que sucedió con Ingrid Escarilla sí, que es el, el último feminicidio del que tenemos conocimiento hasta ahora, uh -huh. desafortunadamente y la verdad es que eh, a raíz de este, de este terrible suceso he estado platicando con algunas mujeres y, y, y quise compartirlo hoy con el auditorio esta reflexión ellas me decían que se sentían poco menos o con menos que rebasadas el impacto ya es brutal de todo lo que sentimos las mujeres en esta sociedad, el dolor, el miedo eh, la incertidumbre la desolación la impotencia ante acontecimientos como estos entonces quiero hacer una reflexión contigo con el auditorio esta noche en relación a ¿qué sí podemos hacer dado que ha habido protestas, ha habido exigencias al gobierno, ha habido mesas de análisis interminables, posturas de todos lados uh -huh. y la situación, lejos de cambiar, pareciera que cada día es más grave? Entonces, la reflexión es, ¿qué sí podemos hacer desde la posición de cada una de nosotras y de cada una de las personas? Eh, insisto, quiero ser muy, muy... Cuidadosa para hablar sí, de este claro, tema porque claro. no es una cuestión de demeritar lo que sucedió ni lo que ha sucedido con cada uno de los feminicidios. Son cuestiones terribles. Sí. Pero creo que sí nos cabe entender a cada una de las personas que al final esas son consecuencia de ciertos hechos que se fueron ligando y se fueron tejiendo poco a poco y derivaron desafortunadamente en ese tipo de agresiones tremendas. Eh, insisto. ¿Qué sí podemos hacernos para sacudirnos un poquito toda esa sensación tan terrible que nos agobia? Es voltear a vernos a cada una de nosotras como mujeres individuales, uh -huh. como personas que tenemos la capacidad de podernos poner a salvo, de podernos proteger. ¿Cómo empiezas a hacer eso? Voltea a ver tu entorno, no te engañes. Uh -huh. Si estás en una relación que te violenta, que te agrede, que te hace sentir incómoda, muévete de ahí, protégete, Chica, quítate de ahí, y, pide ayuda. Y, y yo sumaría algo.
3: Y También digo, y seguro lo, lo debes de contemplar es si tú eres testigo de un abuso, eres testigo de hay que acostumbrarnos a denunciar. Por supuesto
12: por supuesto, pero un poco la reflexión va más allá de qué sí si puedes hacer en este momento que sí tengas en tus manos, ponte a salvo voltea a ver de quién te estás rodeando cuáles son tus hábitos, qué tipos de pareja tienes, qué tipos de personas eliges, quién está cerca de ti, y si tú te estás dando cuenta que esas personas son nocivas o pudieran tender a tener alguna especie de actividad agresiva, ponte a salvo aíslate, pide ayuda y sobre todo, teje esa red maravillosa de fuerza y de energía femenina que tienes alrededor. Uh -huh. Es decir, acude con mamá, acude con papá, con las, con, perdón, mamá, abuela, hermanas, primas, amigas, eh, mujeres que, te, que están contigo en el trabajo. Lo que sí podemos hacer cerrando filas como mujeres es justo eso. Tejer más y estrechar toda esa confianza y todo ese apoyo que las mujeres podemos darnos claro. y empezar por nuestro entorno inmediato. Creo que esa es la mejor manera en la que ahorita podríamos estar contribuyendo para que de verdad hubiera un cambio real de cómo de cómo ir combatiendo desde nuestra trinchera individual este tipo de brutalidades. Haz que funcione, haz, haz que, que funcione, funcione porque depende de ti.
3: Gracias Antonieta Guevara, te vemos la próxima semana. Oiga, sí. Ya nos vamos, gracias por haberse comunicado con nosotros al Heraldo Radio eh, nos, nos vemos mañana en Noticias México, Oiga, pero antes gracias a todos los que se comunicaron con nosotros Alfred, economista respecto a los paros que imponen la UNAM lo primero que me ¿Qué? que hay que pedirle a estos mozalbetes son sus calificaciones Bueno, abrazo, Alfred eh, ¿Y con qué nos vamos? Un día como hoy, pero 2012 Falleció a los 48 años La cantante Whitney Houston Y hoy en Noticiero Capitalino la recordamos Con esta canción que se titula I wanna dance with somebody Súbalo